0: Buenos días, viernes 11 de marzo del 2022 y esta es la información. A dos semanas del conflicto entre Rusia y Ucrania no se han logrado acuerdos contundentes. Este jueves los cancilleres de ambas naciones se reunieron por primera vez, pero no lograron el alto al fuego ni la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad portuaria de Mariupol. Delegaciones de Rusia y Ucrania realizarán otro encuentro. Hoy desde la base aérea militar número 19 saldrá el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana que partirá hasta la zona del conflicto para rescatar a más mexicanos que han logrado salir de Ucrania. El presidente López Obrador dejó en claro que ante la crisis de energéticos que enfrentan las grandes potencias del mundo, en nuestro país está garantizado el abasto de energéticos. En materia legislativa, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Federal de Revocación de Mandato, con lo que se busca establecer que la difusión de la consulta de revocación de mandato para este 10 de abril no viole la veda electoral. Y en la cultura se estrenó el documental El Proyecto Cultural del Neoliberalismo. Cinta que explica cómo durante este periodo las industrias culturales y medios de comunicación impusieron ciertos criterios elitistas. Nos esperamos con más noticias en cada hora en la hora.
1: de like y una de las muchas muestras en todo el mundo de solidaridad con el pueblo ucraniano los colores de su bandera representados en los postres ocurrencia de dos hermanas dueñas de este café, ya son ucranianas, su padre tiene visa en Estados Unidos, están recaudando fondos en este lugar para mandarlos a su país diariamente hay personas que donan un dólar o más, reciben a cambio la galleta con la bandera de Ucrania este dinero servirá para comprar artículos para los militares que están en el frente de batalla. Las hermanas residen en Washington. Saben que la invasión rusa es una noticia demoledora para todos los ucranianos y el mundo, aunque lo único bueno, aseguran, es que ahora están conociendo gente de su país que se ha unido al apoyo de sus hermanos ucranianos en Washington. Puede ser solo una galleta, pero para ellas, para los ucranianos, para quienes están en el frente de batalla, serán un símbolo de resistencia en este conflicto con Rusia. Día 16. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por cerrar juntos la semana. Quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí, lo más relevante, a través de nuestra pantalla, ¿Cómo está Sistiel Caneda? Junto con Lía Badillo y Alberto Mujica alternan en la interpretación en lengua de señal mexicana. Y ya lo saben, nos acompañamos siempre a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de Once Noticias Elvira Angélica Rivera, buenos días.
2: Guadalupe, muy buenos días, ya es viernes, viernes 11 de marzo y les recordamos nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y para cerrar la semana lo invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 noticias. Y vamos a arrancar con lo siguiente. Hoy es el día número 16 de la invasión rusa a Ucrania. La situación para este último país es devastadora. Los ataques rusos han ocasionado no solo la pérdida de vidas de personas ucranianas, incluidos niños, niñas, mujeres indefensas, sino también la destrucción de ciudades enteras. Hasta ahora, el diálogo entre ambas naciones ha permitido la apertura de corredores humanitarios. Mi compañera Anabel Ramírez nos tiene esta crónica. Se cumplieron
3: las dos primeras semanas de la invasión rusa a Ucrania y el saldo es devastador. Ciudades sitiadas, bombardeos constantes, cientos de muertos, miles de heridos y más de 2.300.000 desplazados. Y precisamente este jueves los cancilleres de ambas naciones se reunieron por primera vez, pero no lograron acuerdo sobre alto al fuego ni la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad portuaria de Mariupol. Aún así mantuvieron el compromiso de volver a reunirse. Al concluir esta reunión, el canciller ucraniano Dmitry Kuleva dijo por primera vez desde que inició el conflicto que su país estaría dispuesto a no ingresar a la OTAN si la ONU, incluida Rusia, garantiza un marco de seguridad tan amplio como el que le proporcionaría la Alianza Atlántica de acuerdo con agencias de información europeas. Kuleva acusó a Rusia de continuar la agresión y reiteró Ucrania no se rendirá.
4: Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá, estamos listos para la diplomacia.
3: Autoridades ucranianas informaron que desde el 24 de febrero los ataques han destruido unos 100 mil millones de dólares en carreteras, puentes y negocios, dando un gran golpe a la economía local. En cuanto a los corredores humanitarios, Rusia informó que abrirá otros más desde las 10 de la mañana, pero condicionó esta apertura a que la ruta sea hacia su territorio algo que Ucrania consideró inaceptable e insistió en que se establezcan caminos para que los civiles se trasladen a otros puntos que no sean territorio ruso. En las últimas horas, más de 35.000 personas han logrado huir de las ciudades bombardeadas para ponerse a resguardo, gracias a los corredores humanitarios que se establecieron entre las dos partes sin conflicto, informó el presidente ucraniano Volodymyr
5: Zelensky.
3: En tanto, el presidente Vladimir Putin desafió a Occidente y dijo que seguirá exportando petróleo y gas natural en cumplimiento a sus obligaciones con diversos esas naciones, incluida la Unión Europea.
1: 11 Noticias, Anabel Ramírez. Y desde Polonia, la enviada especial del 11, Vianney Fernández, nos tiene el reporte de la situación de los desplazados que vivían en Ucrania hasta antes de la invasión y que nuevamente han tenido que salir de ese país buscando refugio. Hola, Vianney, buenas tardes para ti. Adelante.
6: Guadalupe, Auditorio del 11 y los medios públicos, muy buenos días. Día 16 de la incursión militar de Rusia en Ucrania, y nosotros los saludamos desde la estación central de Varsovia, en Polonia, que se ha convertido en el punto neurálgico para la atención de los desplazados por esta guerra. Frente a los reportes de que las tropas rusas habrían atacado la zona oeste de Ucrania, es decir, las ciudades de Dnipro, Ivano-Frankivsky y Luz, que están justo casi pegadas con la frontera con Polonia. Bueno, pues el día de hoy la Organización de las Naciones Unidas la ACNUR han reportado que ya son 2.5 millones los desplazados por este conflicto bélico. Además, se estima que al interior de Ucrania todavía hay 2 millones de personas que se han desplazado de sus hogares pero que no han salido de la zona de conflicto Aún Ante esta emergencia, la ACNUR estima que se precisan de 500 millones de dólares para hacer frente a esta crisis humanitaria. 300 millones, ha informado, ya se han donado por parte de empresas, privados y fundaciones. Sin embargo, todavía faltan 200 millones, además de que esta crisis humanitaria seguramente crecerá en los próximos años días. Frente a este panorama, quiero mostrarles la siguiente historia, porque los migrantes, los desplazados por esta guerra en Ucrania, no solo son ucranianos, también son gente de otras nacionalidades que encontraron en territorio ucraniano una oportunidad de mejorar su estilo de vida y sin embargo, tuvieron que volver a huir. Aquí la historia. Llegaron a Ucrania huyendo de la violencia en su país de origen, buscando una mejor oportunidad de vida. Ahora escapan del conflicto armado en Ucrania. Es el exilio en el exilio. La familia Abdassá pensó que la vida en Irak les había enseñado todo sobre la guerra. Hasta que Rusia inició la invasión militar en territorio ucraniano, país que los acogió desde hace cinco años. Y presenciaron el momento en que una bomba hizo añicos el edificio de al lado.
7: Sus bombas cayeron sobre el edificio. Teníamos vecinos, ¿sabes? Es tan malo. Estábamos en el sótano, estábamos durmiendo en un estacionamiento en el sótano y después tuvimos que huir a la frontera.
6: Amal Abdassá es médica, hizo todo lo que estuviera en sus manos para que sus hijos, dos niñas y dos niños, estudiaran la universidad alejados de atentados, bombas, hostilidades. Clima característico de Irak desde la invasión militar de Estados Unidos iniciada en 2003. Ahora, en los pasillos del aeropuerto de Rumanía, tras caminar durante horas para llegar de Kiev a la frontera en Siret, ve a su hija hablar de lo irónica que, en ocasiones, es la vida. <risa>
7: Muy triste, es algo muy doloroso tener que dejar a Ucrania porque es un buen país, la gente es muy agradable, es nuestro hogar.
6: En los últimos días los aeropuertos de Polonia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumanía están atiborrados de ucranianos que huyen de la guerra, pero también de ciudadanos de otras nacionalidades que regresan a su país de origen frente al conflicto en Ucrania. Mohamed es uno de ellos. Salió de Afganistán con el sueño de convertirse en médico.
4: Vivo en Ucrania, en Kharkov. Llegué en octubre. Creo que solo estuve tres meses en Ucrania. Acostumbrado a la zona de
6: conflicto, decidió permanecer en su casa ubicada al noreste de Ucrania porque tenía la esperanza de que pronto se resolvieran las diferencias con Rusia.
4: Estaba en la estación del autobús cuando de repente empezó el bombardeo. Había mucha gente, mucha gente con hijos pequeños. No creo que la situación esté mejor que hace unos días.
6: Aun cuando creció en Afganistán, país ocupado por Estados Unidos de 2001 a 2021, tras el atentado a las Torres Gemelas, Mohamed se sorprende de la devastación que, dice, han provocado las tropas rusas.
4: Hay una situación muy mala allá. Mucha gente sigue en la estación del metro, están viviendo en situaciones muy precarias, están en malas condiciones. La gente lleva ahí muchos días y no tienen que comer. Mi familia vive en Pakistán, voy a regresar para encontrarme con ellos. No sé cuándo pueda entrar a Ucrania.
6: Al igual que los dos millones de desplazados que ha generado el conflicto en Ucrania, Mohamed y la familia Abdassá son también exiliados de esta guerra que, en términos reales, no es su guerra. Con imágenes de Miguel Ángel Vázquez, 11 Noticias, y Fernández, Enviada Especial. Guadalupe, auditorio, en estos pasillos de la central de Varsovia, también nos encontramos a un soldado norteamericano, a un soldado en retiro norteamericano que asegura luchará la guerra contra los rusos. Veamos la siguiente información. Mientras miles de personas huyen para escapar del conflicto bélico en Ucrania, este soldado norteamericano decidió pelear una guerra que no es suya.
4: Fui soldado de la U.S. Army y estábamos haciendo prácticas en el área hasta que la guerra comenzó y ya no pudimos quedarnos más tiempo, nos sacaron. Decidimos que era tiempo de hacer algo y nos retiramos del ejército temprano y decidimos ir a pelear contra los rusos.
6: Es una lucha desigual, considera este militar oriundo de Arizona, quien junto con otros ocho soldados estadounidenses más, se alistan ya en la central de trenes de Varsovia para cruzar la frontera desde Polonia, ingresar a Ucrania y adentrarse al campo de batalla.
4: Es como David y Goliat. Tienes gente que no tiene forma de pelear con los rusos y esas personas les hicieron frente
8: sabiendo que van a morir y no les importa, porque están luchando por su tierra, y eso me inspiró.
6: Este soldado, a quien llamaremos Louis, para proteger su identidad, relata que estuvo un par de meses en Kiev y cerca de la región separatista de Donbass, entrenando a militares ucranianos. Justo dos semanas antes de la ocupación militar rusa, cuando el gobierno norteamericano ordenó el repliegue. Ahora dice, aún contra el dolor de su familia, completará su misión.
8: Tengo a mi familia y ellos no entienden por qué tengo que pelear una guerra más.
4: Me van a recoger en la frontera y nuestra misión es ir a Maripol. Sentimos que es donde podemos ayudar más a evacuar civiles.
6: Y es que para Louis, quien combatió en Afganistán e Irak, la guerra que se libra en Europa Oriental no es entre Rusia y Ucrania, ya es entre Rusia y Occidente. Guadalupe Auditorio del 11, nosotros nos trasladaremos en las próximas horas hasta Pishima, que es justo la frontera al oeste de Polonia con Ucrania para reportarles desde este punto sobre la crisis humanitaria de la guerra, mi reporte con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez muy buenos días,
1: gracias gracias Vianey, buenas tardes para ti y nos vamos ahora a la base aérea militar número 19 otro avión para rescatar para evacuar a nuestros conacionales que están huyendo de la zona de conflictos Cindy cerdas Salinas, buenos días muy buenos días, Guadalupe, Elvira Angélica, amigos de Once
9: Noticias. Efectivamente, estamos a una hora del despeje de esta, que es la segunda hazaña de la Fuerza Aérea Mexicana, la misión, la operación rescate para que mexicanos que viven en Ucrania, que huyen de este conflicto armado, retornen a nuestro país y no lo hacen solos, Guadalupe también lo hacen con sus familias mexicanos que se han casado ya que han que, que generado una familia en ese país, regresan en unos pocos días más a nuestro país. En esta operación rescate, quienes viajan? Hoy el avión que parte aquí de la base aérea militar número 19, una veintena de medios de comunicación, como podemos apreciar, ya se alistan para esta operación rescate, que van acompañados por la Fuerza Aérea Mexicana y también personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Guadalupe. Ha anunciado el canciller Marcelo Ebrard que en esta operación también va un, un, un equipo de 1.5 toneladas de ayuda humanitaria hacia Ucrania, que incluye pues colchonetas y medicamentos. Es parte de la información que tenemos este día aquí en la base aérea militar número
1: 19. Cindia, sí, ¿sabemos cuántos conacionales viajan de regreso en esta segunda aeronave? En esta ocasión no
9: se ha dado a conocer el número de mexicanos con sus familias que retornan a nuestro, a nuestro país. Sin embargo, se ha esperado que este vuelo esté capacitado para 180 pasajeros o más. Es el, el avión 73800 de la Fuerza Aérea Mexicana, es un Boeing, que tiene esa capacidad Guadalupe. Y pues bueno, estamos a la espera de cuántos en realidad
1: son los que retornan. No han dicho una cifra oficial. ¿Realizará el mismo recorrido, las mismas escalas, es la misma ruta hacia Rumanía en esta ocasión también? ¿Es el mismo, eh, la misma logística que operó en el primer vuelo?
9: La vez pasada fueron dos escalas en Canadá y una más en Polonia. Se espera que la logística sea similar porque ya está pues, planeado el, el, el la ruta. Es la ruta más rápida que hay para llegar hacia nuestro país y estamos a la espera de que a las 10 de la mañana que despegue nos den exactamente la logística de este nuevo segundo vuelo de la operación Rescate como parte de la instrucción que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador para el retorno seguro de connacionales. Es además Guadalupe, amigos del 11, comentarles un acto humanitario no nada más viajan familias mexicanas y sus y sus eh, correspondientes parejas, también se han hecho vuelos el pasado, por ejemplo eh, peruanos y hasta un australiano claro. venían en este vuelo humanitario hasta un perrito y en esa ocasión también se, supo, se sabe que hay un perrito por allá que acompaña a su familia y que muy posiblemente esperemos en unos días más ya esté de retorno acá en nuestro país
1: Lo que acabas de decir Cindy es muy importante porque no solo son mexicanos los que podrían regresar en este segundo vuelo desde Rumanía a territorio nacional. También hay familias que se han hecho allá en Ucrania, que tienen parejas ucranianas. Había el caso de una familia en particular que tenía a dos de sus nietos también por allá que querían traerlos. Y el presidente garantizó Así que es. todos, todos podrían viajar de regreso, no solamente nuestros connacionales
9: de manera voluntaria por esta situación, por supuesto lastimosa, que es que retornan al país, pero son los mexicanos que quieran regresar, está abierto el vuelo para todos ellos, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la posibilidad de un tercer vuelo para Rusia, la gente que está en la frontera con Ucrania en Rusia también podría regresar a nuestro país, aquellos que así lo deseen. Y recordar que este vuelo llega a Bucarest en Rumania, que es ahí en Rumania en donde se concentra este flujo migratorio
1: que procede de Ucrania y el cual esperamos ya este pronto arribo a nuestro país. Pues ahí estarán seguramente los embajadores de México en Rumanía y también la embajadora en Croacia que han estado haciendo un trabajo extraordinario de no perder el contacto precisamente con la, las personas, los mexicanos que todavía se encuentran ahí en la zona de conflicto, los que han logrado salir, los que estarán en curso. Y como bien dices, buena noticia que siga abierto este puente aéreo para que México siga haciendo estos regresos al territorio europeo y siga trayendo más conacionales que logren salir en esta situación que cada vez se complica más la situación humanitaria pues eh, aumenta la crisis, es evidente, lo estamos viendo en las imágenes. Y bueno, estaremos muy pendientes, dices que en una hora parte y son 20 horas de vuelo hasta Europa, hasta Rumanía, hasta Bucarest
9: A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana parte este vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana y a las 8 y media tendremos el acceso para ver el despegue de este avión con una segunda misión, operación
1: rescate rumbo a Rumanía. La ayuda humanitaria eh, lo proporciona la Cruz Roja Mexicana, la recabó eh, la Secretaría de Marina de la Defensa. ¿Qué, ¿Qué es lo que lleva esta ayuda humanitaria y qué es lo que están planeando? ¿Dónde se va a distribuir? ¿Ya se, ya se sabe, Cindy?
9: Es un, son 1.5 toneladas de colchonetas y medicamentos. En esta ocasión, esta ayuda humanitaria, Guadalupe, como lo comentas, es por la crisis que se va apretando cada día más en esas regiones y va a llegar directamente a las zonas de conflicto en Ucrania. Es para esos campamentos okay. en donde los refugiados están. Es desde en Rumania, en Polonia, hay eso, tenemos conocimiento de esos campamentos de refugiados que no solamente son mexicanos, por supuesto que no, es un flujo migratorio perteneciente a ese país y de otras naciones. Es una ayuda humanitaria que es para eh, solventar este momento de crisis que se vive en
1: esa zona fronteriza con Ucrania. Sí, exactamente, sobre todo en las fronteras es donde han estado llegando todas estas personas que huyen del conflicto, ya más de dos millones de personas que han sido desplazadas de su lugar de origen. Estaremos muy pendientes, India, del despegue de esta aeronave mexicana, la segunda que sale de territorio nacional rumbo a Rumanía, para traer a más con nacionales que de forma voluntaria decidan regresar ellos y las familias que han formado allá en Ucrania. Gracias, India, y estamos en comunicación. Buenos días. Un abrazo para ustedes, muy buenos días. Igual para ti, gracias, pendientes desde el aeropuerto. Vamos a la pausa, tenemos más.
2: con 6.30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros aquí en Once Noticias. Y mire, una de las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania ha sido el alza en los precios de los combustibles, esto a nivel mundial. Sin embargo, aquí en México el impacto ha sido mínimo. El gobierno de México aseguró que está garantizado el abasto de energéticos y la Profeco mantiene operativos de vigilancia para evitar que se aumenten los precios de las gasolinas y el gas. Sin de nos nos informa.
9: No que la opción eran las energías renovables? Fallaron en su diagnóstico aquellos que apostaron por no rescatar el petróleo mexicano, expuso este jueves el presidente López Obrador. Ante la crisis de energéticos que enfrentan grandes potencias del mundo, alentada por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, quedó demostrado, dijo, que invertir en la producción de crudo fue la mejor decisión. En nuestro país, subrayó, el abasto de energéticos está garantizado.
10: Que no dijeron ellos de que la opción eran las energías renovables y resultó de que no se avanzó en eso y terminaron dependiendo en buena medida del gas de Rusia.
9: Quienes criticaron la política de su gobierno se han quedado sin argumentos y en el contexto internacional hay empresarios que reconocen como error apostar a otras energías. Respecto a los reportes por abuso en algunas gasolineras que han aumentado los precios, López Obrador explicó que la Profeco vigila que el subsidio del IEPS vaya directo al bolsillo de los mexicanos. Los que alteran tarifas son casos aislados, sostuvo y ratificó que no habrá aumentos.
10: Algunas empresas se están pasando de rosca, pero hay vigilancia y se está supervisando no solo que no incrementen el precio, porque hay quienes abusan con ganancias hasta de cuatro o cinco pesos por litro.
9: Tras las especulaciones por el aumento de algunos productos de la canasta básica, el presidente pidió no dejarse influenciar por noticias falsas y recordó que tras una mala racha, el peso se recupera.
1: 11 Noticias. Cindia Anabel Cerdas Salinas. Vamos a temas legislativos. Fue una calorada discusión en San Lázaro y se aprobaron modificaciones ya a dos leyes para establecer que la difusión de la consulta de revocación de mandato no viola la veda electoral. Es Atlante Muñoz.
11: La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Federal de Revocación de Mandato para establecer que la difusión de la consulta de revocación de mandato no viola la veda electoral. La iniciativa, aprobada por mayoría simple y presentada este mismo jueves por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, fue avalada por Morena, PT y Partido Verde.
4: Y que esta limitación no se extienda a las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan diversos servidores públicos que en su calidad de ciudadanos tienen derecho a hacerlos. Lo que estamos tratando de privilegiar con esto es el derecho de la libertad de expresión ...y el derecho a la información.
11: Gutiérrez Luna argumentó que la ley actual permite que tanto el INE... ...como el Tribunal Electoral violen el artículo 29 de la Constitución... ...en lo referente a la libertad de expresión.
4: La distorsión que han venido realizando los órganos electorales... ...donde cada vez restringen más la manifestación de ideas... ...ya sea de viva voz, en redes sociales o en entrevistas... ...para los servidores públicos, ha venido llegando al absurdo. Ahora resulta que una rueda de prensa todos los días de cara a la nación donde los periodistas pueden preguntar con absoluta libertad es uso de recursos públicos. Y ahora resulta que responder a todas las campañas de odio, de intriga y de descalificación es ataque a la libertad de expresión.
11: Legisladores acusaron a los órganos electorales de actuar facciosamente contra el gobierno federal y por otra parte consideraron que están en tiempo para realizar cambios a las leyes porque no se trata de reformas constitucionales.
12: Es tan facciosa la actuación que han tenido, que hoy tenemos que estar discutiendo en esta Cámara de Diputados la interpretación para que el INE deje de tergiversar y torcer la ley de revocación de mandato. Qué desesperados están en el INE por boicotear un proceso que es de y para las
4: y los ciudadanos mentira, que se está violando el 105 constitucional. Lean, por favor, la Constitución. El 105 dice, las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral.
11: La discusión duró cerca de cinco horas. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD se opusieron a las modificaciones.
8: ¿Cómo va a ser que hoy presentan esta iniciativa y hoy mismo quieren votarla? Todas las compañeras y compañeros legisladores estamos pintados, no creen en el trabajo de las comisiones. Debido a este interpretación que
13: realiza el grupo mayoritario, que esta pretendida interpretación solo considera la propaganda gubernamental a aquellas expresiones que sean pagadas con recursos públicos, permitiendo hacer uso de organizaciones, de instituciones, de servidores y servidoras públicas para manifestar posturas.
4: que tanto les duelen, estas reglas que tachan de censoras de antidemocráticas, las propuso Andrés Manuel López Obrador, pero como la chachalaca ya es otra, ya no les acomoda el grito. Se ocupan
14: 90 días previos para modificar cualquier ley electoral para que esta pueda ser utilizada durante el proceso no sean corruptos no es necesario que tergiversen las leyes Así es como se llaman, corruptos cuando tergiversan las leyes.
11: Las modificaciones fueron aprobadas por 268 votos a favor y 213 en contra. Fueron turnadas al Senado de la República para seguir el procedimiento legislativo. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Atlante Muñoz.
2: En la capital del país hay buenas noticias en materia ambiental y es que se espera que a finales de 2023 el bosque de Chapultepec contará con una nueva sección. Ahora serán cuatro y se suman 88 hectáreas de espacios recreativos, culturales y ecológicos que buscan rescatar los manantiales en esa zona. A continuación, los detalles del proyecto.
9: El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura para resarcir el abandono del bosque urbano más grande del hemisferio occidental se abrirá en diciembre del 2023.
10: Es eh, ampliarlo y reestructurar sus museos, sus espacios públicos, crear nuevos espacios para la cultura. Y tiene una peculiaridad este proyecto, el rescate del medio ambiente, sobre todo del agua, de los manantiales del bosque de Chapultepec.
9: El gobierno de México y el gobierno capitalino mostraron los avances de la recuperación cultural y ecológica más importante de los últimos tiempos. Una acción trascendental es el rescate de 88 hectáreas de bosque donadas por la Sedena y que el gobierno anterior pretendió privatizar.
13: Esta cuarta sección del bosque de Chapultepec quería privatizarse en el gobierno de Peña Nieto. La idea era vender este predio eh, iba a ser un ingreso a la Sedena o al gobierno de México de alrededor de 19 mil millones de pesos y querían convertirlo en el segundo Santa Fe.
9: La rehabilitación que inició desde el 2019 no solo incluye a la nueva cuarta sección, también contempla a las otras tres a fin de revertir la cultura modernista impuesta por el neoliberalismo. En todo esto se considera un parque ecológico con actividades al aire libre, un cablebus que cruzará todo Chapultepec, una mega calzada peatonal con ciclovía que conectará a la primera y segunda secciones, la ampliación de la Cineteca Nacional, una bodega nacional de arte y un nuevo jardín etnobotánico.
4: El proceso de transformación que estamos viviendo en México nos presenta la oportunidad de impulsar e integrar la diversidad biológica y cultural del bosque de Chapultepec. La iniciativa original de abrir la residencia oficial de Los Pinos y la de detener el proceso de privatización del campo militar 1F lo convirtieron en un proyecto prioritario para la democratización del espacio público.
9: En la primera etapa se abrió al público el Centro Cultural Los Pinos.
14: La esencia de este proyecto es convertir lo privado en lo público, eh, los espacios de exclusión, los espacios prohibidos, los espacios donde no teníamos posibilidad de acceder por distintas razones.
9: 11 Noticias, Cindy Anabel, Cerda Salinas.
15: Buenos días, la información de ciencia. Investigadores del Departamento de Física del CIMBESTAF desarrollaron una técnica fotoacústica para detectar un posible daño renal en pacientes con diabetes, y esto a través de una pequeña muestra de sangre. El equipo multidisciplinario e institucional en el que también participan científicos de la Escuela Superior de Medicina del IPN somete la muestra de sangre a pulsos de luz que generan generan un calentamiento periódico de este fluido y de manera simultánea pueden captar la onda acústica que se produce en este proceso, de esta forma pueden identificar elementos que son indicadores de la evolución del daño renal una de las principales afectaciones relacionada con la diabetes realizaron estos diagnósticos con muestras de sangre animal y aseguran que el siguiente paso en su investigación será probar la efectividad con muestras de sangre humana por lo que buscarán acercamientos con hospitales para así realizar pruebas clínicas Mira, un estudio de la ONU advierte que el calentamiento global está afectando a la salud de los habitantes de la Tierra. De continuar esta situación, los fenómenos climáticos serán cada vez más extremos. Veamos la información.
7: Los científicos de la ONU advierten categóricos, una vez más, que el calentamiento global es una amenaza para la salud del planeta y todas las especies que lo habitan, incluida la nuestra. Prácticamente la mitad de la humanidad está en alto riesgo por los eventos extremos y urge adaptarnos. Hay una ventana
12: pequeña que se cierra rápidamente para asegurar un futuro habitable en nuestro planeta. Tenemos que estar a la altura del desafío.
7: Así, la conclusión del segundo capítulo del sexto reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, titulado Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, elaborado por 270 científicos de 67 países, destaca que 3.400 millones de personas en el planeta son altamente vulnerables a los eventos extremos y advierte la necesidad de atenderlas. Casi mil millones de personas que habitan cerca de las costas están en riesgo por el incremento constante del nivel del mar, destaca el informe.
12: Entonces la humanidad no tiene tiempo para esperar que se resuelvan otras cosas y luego volver al cambio climático.
7: Los expertos indican que las olas de calor, sequías e inundaciones ya rebasaron los umbrales que plantas y animales podrían resistir de manera natural. Por ello, llaman a restaurar ecosistemas e incrementar su protección a fin de garantizar para todos el abasto de agua, alimentos y hábitat.
1: Tengo confianza, vivimos en un mundo difícil, no hay duda de eso, pero el informe nos indica en una hoja de ruta sobre cómo podemos negociar y avanzar en un mundo
7: desafiante los científicos llaman a sí mismo a los gobiernos a revisar los retos de adaptaciones de sus regiones y orientar acciones eficientes frente a la nueva realidad. Con información de Rafael Guadarrama, 11 Noticias.
15: Así la información de Ciencia en este viernes.
16: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Se estrenó el documental El Proyecto Cultural del Neoliberalismo, una cinta en la que se explica claramente cómo durante este periodo las industrias culturales y medios de comunicación impusieron ciertos criterios individualistas. Después de más de dos años de trabajo y derivado de una investigación académica, se estrenó el documental El Proyecto Cultural del Neoliberalismo. Por ejemplo, que México es el país de la OCDE con menor movilidad social de todos. Eso quiere decir que si naces en extrema pobreza, tienes el, más del 99% de probabilidades de quedarte en extrema pobreza. La UNAM, por medio del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y Canal 22, coprodujeron esta realización en la que participaron académicos y profesionales de cine. Y eso lo van a notar.
10: Y es lo que más me entusiasma este proyecto. En un momento en donde nos hace falta dialogar
16: y la exposición de argumentos, esta película muestra que es posible. Riguroso análisis histórico y social que expone cómo, durante el periodo neoliberal, industrias culturales y medios de comunicación impusieron, entre otros valores, el individualismo y elitismo.
17: Sacudir un poco la manera en que entendemos el mundo, recordar que el neoliberalismo no es solamente un proyecto económico ni político, sino sobre todo este, cultural.
16: La Sala 8 de la Cineteca Nacional agotó el cupo permitido y hubo oportunidad de que el público viera el documental en el Foro al Aire Libre.
18: La verdad estuvo muy bueno, muchísima información, muchísima no lo sabía, entonces se me parece muy interesante, me gustó bastante.
13: ¿Qué te queda? no lo debería de ver
14: pero más que nada la esperanza de que todo va a cambiar y todo va a estar mejor
7: eh, mencionaba en una parte del documental que así se nos ha inculcado porque les es más fácil entonces el hecho de que tú te preocupes por ti y por ti y por ti no te hace pensar en cómo puedes influir a los y las demás
16: este documental narrado por el actor Damián Alcázar se proyectará los dos fines de semana siguientes
17: en la Cineteca
16: al aire libre
17: y luego vamos a dar un tour por el país este, a la UNAM y a otros estados y esperamos que también salga pronto en el 11 nuestro gran canal
16: 11 noticias Miguel de la Cruz Bueno y el Festival Internacional de Cine de la UNAM regresa de manera presencial y virtual dividida en varias secciones, el FICUNAM presentará lo mejor de las producciones de Vanguardia
18: El público se volvió a encontrar con el Festival Internacional de Cine de UNAM el cual no había tenido actividad presencial por la pandemia. Este es el inicio otra vez de la verdadera vida. FICUNAM, eh, en efecto, como dijeron, suspendió sus uh, presentaciones presenciales, sus proyecciones, hace dos años y... Por eso es significativa esta doceava edición. Con una selección de 171 películas de 43 países, divididas en secciones como umbrales, nueva categoría que presenta las expresiones audiovisuales más radicales, Fikunam arrancó con un homenaje al cinefotógrafo Ed Lachman, quien recibió la medalla Filmoteca y presentó The Velvet Underground, cinta que le significó un gran reto, ya que debía ser invisible ante los músicos.
17: Así, de esta forma, pude poner la cámara en dolis, eh, pude operar la cámara yo mismo y pude tener una intimidad con estos músicos que jamás habría soñado tenerla, de haber estado con ellos en, cierto, en el escenario.
18: Cita a la que la comunidad universitaria y cinéfilas, cinéfilos, asistieron con la intención de dejarse sorprender. Emociones encontradas
7: Mucha alegría, este festival siempre tiene que existir, 12 años. Nosotros somos parte del equipo del Retorno a la Razón, que transmitimos para Radio UNAM, y es la verdad un privilegio. Pues yo creo que la parte de las conferencias, porque siempre traen
14: a mucha gente, Luego gente que ni conoces, y eso está muy padre. Y en general como que el festival de la UNAM, el sentido de pertenencia, es lo más bonito. Pues estamos muy emocionados de estar aquí de regreso, Dos años después, este y pues nada, va a ver qué tal el, el programa de todas estas semanas.
18: Hasta el 20 de marzo, con sedes físicas como el MOAC, Casa del Lago, Complejo Cultural Los Pinos y virtuales como Mubi, Filmin Latino y Filmoteca de la UNAM, el FICUNAM les espera. Con imágenes de Cristian Aguilar e información de Saraí Campech, 11 Noticias.
16: Vámonos al libro del día. Es 90 recetas coloridas para ir contento por la vida de Gabriela Jones, editado por Colo Foods. Este libro en voz de su autora.
8: Este recetario, bueno, está inspirado en los colores de la vida. Son 10 colores los que se presentan como más repetitivamente en nuestra vida diaria. Una parte del libro es toda la investigación de cómo tiene influencia el color en nuestra vida en la ropa, en la decoración, en todos los ámbitos. Y en la parte de los alimentos explico qué fitonutrientes contiene cada color para aprenderlos a clasificar y saber qué es lo que debemos comer en cada situación de nuestro cuerpo. La idea es que puedan eh, incluir los ingredientes en cualquier forma, ya una vez identificados, para mejorar tu salud, prevenir enfer enfermedades, y con 90 recetas como ideas generales para que la gente tenga más opciones de cómo incluir esos ingredientes en su vida diaria.
16: Bueno, y hoy sumaremos 195 páginas leídas del libro Retorno 201 de Guillermo Arriaga, editado por Alfaguara. Mañana concluiremos para asistir a la sala de lectura con el autor a las 17 horas. Se podrán conectar por Facebook de El 11, por Twitter de 11 Noticias TV y si gustan por Zoom, soliciten su clave por Twitter. El tuit de hoy es de Gerardo Ruiz y dice Laura murió atrozmente en un cuarto sin luz, entre oleadas crecientes de convulsiones y espasmos que la asfixiaron, engañada su mano a la mano de mi padre. Bueno, lo mejor de todo es que ya tenemos nueva lectura. Se trata de la novela Sensación térmica de Maite López, hace muy poco fue el libro del día, editada por Libros del Asteroide. Quien se comprometa, es importante, ¿eh? a leer 10 páginas al día, enviar al menos un tuit al día y asistir a la sala de lectura con la autora el sábado 26 de marzo a las 17 horas, solicite por Twitter su libro de cortesía. Esto es determinante, deben poner el hashtag sensación térmica. Bueno, y hoy se cumplen 478 años de un gran poeta, el nacimiento del poeta italiano Torcuato Tasso. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice A la que más he amado y adorado, cortando flores vi por la ribera, más de las que su mano recogiera, fueron las que su pie abrió en el prado. Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel Désolo, la de Cruz. Les recuerdo, mañana sala de lectura 17 horas con Guillermo Arriaga, será virtual, a la distancia, ahí estaremos con él y nos arrancamos con la siguiente lectura. Hasta aquí, cultura. Buenos días.
1: Gracias Miguel, ya el lunes nos enteraremos cómo estuvo la sala de lectura, viernes de cine, pantalla grande, las miradas de José Antonio Valdés, Toñito, un gusto saludarte, buenos días, cuéntanos.
19: Hola, hola queridísima amiga, ¿cómo estás? Muy buenas, Bien, buenas buenos Gracias. días, pues. Mira, te voy a invitar a ver tres películas bien interesantes que nos hablan de tres culturas muy diferentes. Vamos a empezar, por favor, con la película La Boda, de Stefan Strecker. Fíjate que esta película me parece muy interesante, Lupita, porque plantea la situación de las mujeres de que vienen de la cultura musulmán, que sus padres nacieron en familias, sobre todo en el asunto de encontrar una pareja, de estos matrimonios arreglados que ocurren en la, en la cultura musulmana. En este caso es una jovencita que vive en Bélgica y que de pronto pues ella lleva su vida perfectamente occidental y los padres de le exigen encontrar y le exigen aceptar el marido que ellos le van a invitar quien sea. Esto pues bueno, nos lleva a un choque de culturas, nos lleva a un retrato de la situación de la mujer musulmana en Europa y cómo pues las tradiciones siguen pesando muchísimo y que pues finalmente acaban afectando la vida de las personas. La boda de Stefan Strecker, pues una de las primeras películas que recomendamos el día de hoy. La segunda pues es para aquellos admiradores del cine un poco más extremo desde Japón, Takashi Miki que es uno de los directores de culto del cine japonés, un hombre que llega a filmar, Lupita, hasta 10 películas al año, pues ahora nos presenta una película bien divertida, como siempre, con un humor muy negro, con mucha violencia y acción. Una película que pareciera un anime que se llama... Primer amor, la historia de un boxeador fracasado que se encuentra con una chica que está en problemas, problemas muy serios, como que la anden persiguiendo narcotraficantes, jajuzas, o sea, mafiosos japoneses e incluso asesinos chinos, karatecas Y bueno, pues a partir de ahí, Takashi Miike hace una historia de amor muy en el tono de su cine, con mucha violencia, mucha acción, completamente frenética. Y bueno, pues nos habla Lupita de un cine japonés muy diferente a ese tono contemplativo que hemos hablado en otras ocasiones. Mique es uno de los grandes autores de esta cinematografía, poco visto en México, y qué bueno que Primer Amor pues llegue a las pantallas mexicanas con una historia que los va a llevar al límite y siempre nos va a tener al filo de la butaca. Gran opción también para este fin de semana. Pero la polla mi querida Lupita, <risa> es la película Belfast, el director Kenneth Branagh. Oye, pues estamos muy acostumbrados siempre, ¿eh? mi querida Lupita, a ver a Kenneth Branagh adaptando a Shakespeare al cine o creando en la, en la pantalla personajes como Lawrence Olivier. En fin, eh, estas últimas películas que ha hecho sobre Agatha Christie como Muerte en el Nilo, que ya platicamos de ella hace unas semanas. Bueno, pues Belfast es un cambio radical en su carrera, Lupita. En medio de la pandemia, Kenneth Branagh empezó a recordar cosas del verano de 1969 cuando ocurrieron violentos disturbios entre protestantes y católicos en la ciudad de Belfast, al norte de Irlanda, y bueno, pues decide llevar a la pantalla esta película donde la experiencia autobiográfica se plasma en un niño de nueve años que está creciendo en esos conflictos terribles y bueno, porque tiene una familia que lo ayuda a pasar esos malos momentos, dos padres que no son los padres perfectos, Dos abuelos maravillosos llenos de sabiduría, pero este fantasma, esta sombra del conflicto religioso y social sobre esta gran familia. Pues bueno, Kenneth Branagh es una película hermosa que está nominada, Lupita a siete premios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director, y sin duda pues va a ser una de las favoritas del público este año, porque tiene un corazón sote, Lupita, maravilloso, y bueno, pues, los recuerdos de un hombre que ha llevado a Shakespeare al cine tantas veces, y que nos ha acostumbrado a este cine grandilocuente, ahora filmada en un blanco y negro espectacular, y que nos habla de quién es Kenneth Branagh, de dónde viene, y por eso la película tiene un valor agregado impresionante. Pues a verla, sin falta. Principal... A mi querida Lupita, siete sí. nominaciones al Oscar, vamos a ver cómo le va el 27 de marzo, pero bueno, ya finalmente Belfast llega a las pantallas mexicanas. Las tres películas en pantalla grande, mi Lupita, por este momento.
1: Yo creo que ahora que mencionas la ceremonia de entrega de los premios Oscar, hay sí. mucho, mucho material eh, que seguramente va a poner a pensar a quienes integran la sí. academia sobre cuál es la mejor opción. Estamos en tiempos muy sensibles, eh, Toñito, donde a flor de piel eh, todas estas historias que se llevan a la pantalla grande tienen algo sí. que contar, todas tienen un valor agregado que será muy importante y bueno, ni a cuál irle, qué bueno que no votamos en la academia y nada más estamos de este lado.
19: Claro que sí, pues mira, esta película en particular es una película que pues nos habla de una, una educación sentimental claro. de un niño de nueve años, pero que ocurre en este ambiente de violencia. Y mira cómo sí. la pandemia vino a remover los recuerdos Todo. de quienes Branagh. Y bueno, pues y de todos, yo creo. Y bueno, pues él lo plasma en la pantalla. Y ahí está Belfast, una película que no la se La veremos, pierdas.
1: Toñito. Te agradecemos. Y así nos vamos a la pausa. Gracias. Volvemos.
19: Gracias a ti, Lupita. Un abrazo.
2: Más información en Cada Hora en la Hora. Este día a las 10 de la mañana partirá el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana para rescatar a más mexicanos que lograron salir de Ucrania ante la invasión de Rusia. Esta segunda misión fue implementada por el presidente López Obrador. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard señaló que además de rescatar a los paisanos que deseen regresar a México, la aeronave llevará tonelada y media de colchonetas y medicinas para ayudar a los refugiados ucranianos en Rumania. Ya suman 16 días de la invasión rusa a Ucrania y hasta ahora no se ha logrado un acuerdo para el alto al fuego en esa región de Europa del Este. Ayer, por primera vez, los cancilleres de ambas naciones se reunieron. Sin embargo, no lograron acuerdos para la apertura de un corredor humanitario para evacuar la, la ciudad de Mariupol. Hasta ahora las cifras en Ucrania son devastadoras. Ciudades sitiadas, bombardeos constantes, cientos de fallecidos, miles de heridos y más de 2.300.000 desplazados. La enviada de 11 Noticias, Vianey Fernández, continuará informándonos de la situación que están viviendo los exiliados que han salido de Ucrania y ahora se han refugiado en Polonia, país al que de acuerdo con cifras de la ONU han llegado 1.2 millones de personas, prácticamente la mitad del total de desplazados. Ante la crisis energética energéticos que enfrentan grandes potencias del mundo debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el presidente López Obrador señaló que el precio de los combustibles no va a incrementarse y el abasto está garantizado.
10: Algunas empresas se están pasando de rosca, pero hay vigilancia y se está supervisando. No solo que no eh, incrementen el precio, porque... Eh, hay quienes abusan con ganancias hasta de 4 o 5 pesos por litro.
2: Y en la cultura, el Festival Internacional de Cine de la UNAM regresa de manera presencial y virtual. Presentará varias producciones de vanguardia. El FICUNAM se podrá disfrutar hasta el 20 de marzo en sedes físicas como el MUAC, la Casa del Lago y el Complejo Cultural Los Pinos, así como en sitios virtuales como MUBI, en Latino y la Filmoteca de la UNAM. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
1: Buenos días, son las seis con tres en el Pacífico, momento de enlazarnos hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, periodista de la Doche Vélez. Alemania está abriendo sus puertas para recibir a miles de ucranianos que están huyendo de la invasión rusa. Otros países del bloque europeo hacen lo mismo, las condiciones, cuéntanos por qué esta mañana para nosotros. Buenas tardes para ti,
5: Juliana. Muy buenos días, Guadalupe y amigos del 11. Se cumplen dos semanas de la invasión rusa a Ucrania y la crisis humanitaria sigue en aumento. ACNUR informa que más de dos millones de personas han salido del país la gran mayoría de ellas han llegado hasta Polonia y algunas siguen su trayecto a otros países. Aquí en Alemania, por ejemplo, llegan 14 trenes diarios y la policía tiene un registro que supera las 80.000 personas. Pero se estima que esta cifra total puede ser aún mayor que las reflejadas en las estadísticas oficiales, puesto que recordemos que dentro de la Unión Europea y Polonia hace parte de ella, no existen controles fronterizos. Alemania experimentó Guadalupe en 2015 una situación similar de abrir sus puertas a los desplazados de la guerra de Siria, una acción que le costó fuertes críticas de una parte de la población y también de la política a la entonces canciller Angela Merkel, pero que también puso en movimiento la solidaridad de la población y de las autoridades para acoger a más de un millón de personas. En el caso actual, el de los refugiados ucranianos, las autoridades están movilizando recursos que permitan ofrecer no solo un hogar temporal a las personas que vienen huyendo, sino que permita a mediano plazo ofrecer cupos escolares, por ejemplo, para los niños y niñas y oportunidades laborales para los adultos. Para muchos expertos, las cifras que de momento a, arroja esta guerra se perfilan ya como el mayor desafío humanitario al que se enfrenta Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo y en primera línea los países del bloque europeo fronterizos con Ucrania, como lo son Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. En el caso de Alemania, tanto el gobierno central como los gobiernos regionales han mostrado que están confiados de que en este caso, así como durante el 2015, el país está en capacidad de conseguir la acogida e inserción de los millones de personas que huyen de Ucrania, que de acuerdo con las proyecciones de ACNUR, pueden llegar a los 4 millones sí. de ucranianos desplazados. Una crisis
1: terrible, gracias por la información Juliana, buenas tardes para ti. Y con esta información, Guadalupe, yo me despido de ti, y de todos ustedes en México. Muy buenos días. Gusto en saludarte, gracias. Asuntos sindicales, temas nacionales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a reponer elecciones para dirigencias de cinco secciones del sindicato petrolero porque los resultados fueron anulados debido a irregularidades. Las nuevas votaciones se realizarán el lunes 28 de marzo en la sección 10 de Minatitlán, Veracruz. La 34 aquí en la Ciudad de México y también en Hidalgo sección 38 de Salina Cruz, Oaxaca, y también en la sección 47 de Ciudad del Carmen, Campeche, solo en estos casos. Además, por decisión de los trabajadores se va a reponer el proceso de elección de la dirigencia en la Delegación 22, sección 40 en Acapulco, Guerrero, en la que se dio un empate entre dos planillas. El nuevo registro de planillas será del 14 al 16 de marzo, periodo de campaña 22 al 26 de marzo.
2: Vamos a temas educativos porque el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, trabaja para combatir el rezago educativo aquí en la Ciudad de México. Y es que de acuerdo con datos de esta dependencia, aquí en la capital hay 1.3 millones de personas en esta situación, es decir, en rezago educativo. Por ello se instaló la Coordinación de Responsabilidad Civil. El objetivo es impulsar estudiantes de educación media superior para que se integren al Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación. Para apoyar esta medida se preparan diversos materiales impresos y tutoriales que recibirán los jóvenes voluntarios para su capacitación.
1: Y miren, vamos con temas relacionados con la pandemia. Esta noticia que se dio a conocer en Nuevo León a partir del domingo 13 de marzo, este domingo, ya no va a ser necesario el uso de cubrebocas en espacios abiertos y se va a eliminar la medida de tomar la temperatura corporal. Sin embargo, en espacios cerrados, transporte público y escuelas, hay que seguir utilizando la mascarilla. En contraparte, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que en la capital del país todavía es necesario portarlo en todo momento para evitar rebrotes.
2: Por unanimidad, en el Senado, legisladores ratificaron el nombramiento de Víctor Hugo Morales Meléndez como embajador de México en Trinidad y Tobago y en forma concurrente ante Barbados y Surinam, así como representante de México ante la Asociación de Estados del Caribe. Al argumentar su plan de trabajo, este diplomático destacó que Trinidad y Tobago y el Caribe en general deben ser una región estratégica para el Estado mexicano en la que se fomentará el desarrollo integral.
4: Impulsará las acciones de cooperación internacional para el desarrollo con de un enfoque sur-sur. Trabajará para un mejor posicionamiento de la imagen de México a través de la cultura y el turismo. Fomentará los intercambios comerciales y de manera prioritaria protegerá y apoyará a las personas mexicanas, residentes o turistas.
2: También planteó impulsar el intercambio académico y fomentar el español en esos países. En tanto, los legisladores destacaron el respaldo de Trinidad y Tobago a nuestro país en foros internacionales.
19: Prueba de esto es el apoyo a la presidencia pro Tempore de México en la CELAC por parte de Trinidad y Tobago, así como de Surinam. En estos momentos de agitación global, todo el apoyo que se pueda conseguir en los organismos internacionales para esta región resulta de inmenso valor.
2: Los legisladores coincidieron en aprovechar la oportunidad para impulsar el español en la nación caribeña.
19: Acompañarle en el esfuerzo de lograr una presencia en el proceso de enseñanza del castellano en Trinidad y Tobago. Eh, creo que esa decisión que tomó el país de que eh, sea su segundo idioma oficial es una decisión trascendental que permite una presencia cultural muy relevante eh, de México en ese país que sí.
2: Víctor Hugo Morales Meléndez, propuesto embajador de Trinidad y Tobago, de México en Trinidad y Tobago, ya se ha desempeñado como embajador en Perú y en Honduras, entre otros cargos en el Servicio Exterior Mexicano.
1: México está colaborando con otros países de América Latina y el Caribe en la creación de una agencia espacial con enfoque social. Y en lo que se refiere a la parte legislativa de este proyecto, el convenio ya está listo para ser ratificado en el Senado. Es Armando Gala.
17: México, América Latina y el Caribe comenzarán unidos una nueva misión. Explorar el espacio con fines pacíficos y sociales mediante la creación de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio. El convenio constitutivo para este fin fue ratificado en comisiones del Senado de nuestro país. Este organismo internacional coordinará actividades de exploración, investigación y tecnología espacial que impacten en el bienestar de la población. El objetivo, a corto plazo, no es enviar misiones tripuladas a otros planetas, es contar con tecnología para enfrentar riesgos por desastres naturales.
19: Va a tener nubes de datos útiles para la toma de decisiones en materia de,
17: también de cambio climático, de uso de suelo, temas de agricultura. El proyecto tendrá a la Ciudad de México como sede administrativa, mientras que el Centro de Observación Geoespacial estará en Trinidad y Tobago y seguirá los pasos de la Agencia Espacial Europea. Senadores mexicanos de todos los partidos destacaron que la creación de esta agencia latinoamericana permitirá a nuestro país ampliar la soberanía nacional al espacio.
19: La existencia de esta agencia, la ALCE, no es una excentricidad. Por el contrario, es la oportunidad de impulsar el desarrollo científico y tecnológico
16: de México. Ahora que... Parece que los sueños globales están en crisis. Se contempla la sabiduría de la Constitución de 1917 al asegurar el patrimonio de la nación sobre el suelo y el subsuelo, que fortalecen a la nación y a la república. Y que ahora también, con la crisis esta energética, pues nos... Eh, prueba cuánta razón han tenido los dirigentes actuales de nuestro país para asegurar nuestra autosuficiencia energética. Y en este sentido va también esta promoción, por lo cual yo felicito a la Cancillería, para asegurar nuestra presencia, la presencia de la Nación eh, en el espacio nacional y en el espacio latinoamericano.
19: No se puede concebir la comunicación universal sin el respaldo de, de los satélites.
17: Venezuela, Dominica y Santa Lucía ya dieron el sí a este convenio que entrará en vigor cuando 11 naciones lo avalen. En el caso de México, el documento está listo para ser ratificado en el Pleno del Senado. 11 Noticias, Armando Gama.
2: En Información del Mundo vamos a revisar lo que destacan algunos periódicos a nivel global. Iniciamos en Europa, el periódico de España en primera plana informa alto el fuego y asedio medieval en Mariupol. Y es que el intento de diálogo de las delegaciones rusa y ucraniana para frenar la guerra fracasa y Vladimir Putin martiriza a varias urbes, es como dice este diario. La imagen principal es un niño rodeado de militares y esto mientras espera ser evacuado de la ciudad ucraniana de Irpin. Y nos vamos hasta Estados Unidos con The Wall Street Journal, que esta mañana destaca que el bombardeo ruso amplía la crisis humanitaria allá en Ucrania. Señala que profundiza en que Moscú lanzó un nuevo asalto en Mariupol este jueves, como ya le hemos dado cuenta. Y esto ocurrió un día después de que uno de sus aviones bombardeó un hospital de maternidad. La imagen central de The Wall Street Journal ilustra en esta edición los padres de un soldado ucraniano se están de despidiendo en el ataúd de su hijo de tan solo 23 años que murió en los combates a las afueras de Kiev, la capital de Ucrania. Nos vamos hasta Perú con El Comercio, este día señala, se abrió una investigación a los asesores del presidente Pedro Castillo, es lo que señala este día como su primera plana, el diario El Comercio. Su imagen central también respecto al conflicto allí en Ucrania, es un niño de origen ucraniano detrás del vidrio de un autobús que está llorando mientras se despide de su madre y esto para ser trasladado a un lugar seguro. Y en más información, en Chile, el nuevo gobierno encabezado por Gabriel Boric asumirá funciones hoy. Uno de sus principales retos es la igualdad social.
3: Con la bandera del progreso igualitario, el ex líder estudiantil Gabriel Boric asume este viernes la presidencia de Chile.
4: Vamos a, a delinear con los objetivos estratégicos de nuestro gobierno. Ya lo hemos conversado con el por separado, pero es importante generar el fiato y un espíritu de equipo. Para que
19: tengamos un gobierno pensando en quienes nos están viendo. Con
3: un equipo integrado en su mayoría por mujeres, Boric encabeza la más importante transición desde que el país recuperó la democracia tras la dictadura pinochetista. Corresponderá a su gobierno dar a Chile una cara distinta a partir del derribo del último vestigio de la dictadura y lo hará con una nueva constitución. La Asamblea Constituyente deberá tener la lista en las próximas semanas y será llevada a plebiscito popular para ratificarla. Una designación con significados de fondo es la de Maya Fernández Allende como ministra de la Defensa. Es la nieta del presidente Salvador Allende, desplazado precisamente por las armas del ejército chileno.
18: Sí, a mí me gusta la palabra Sosalemu. Eh,
20: siempre lo he dicho así que todos somos democráticos todos quienes estamos acá y eso es lo importante queremos lo mejor para Chile.
3: fue precisamente boric quien en el movimiento estudiantil de 2011 exhibió las graves y crecientes carencias y desigualdades sociales de un modelo económico en apariencia exitoso por eso la igualdad es su reto. Contará en su equipo con algunos de quienes lo acompañaron en las manifestaciones de hace casi 11 años, como George Jackson y Camila Vallejo, ella como vocera, él como ministro de Relaciones en el Parlamento. El nuevo centro de operaciones en Chile será el barrio Yungay, en el centro de Santiago. En la calle Huérfanos está la casa donde vivirá Gabriel Boric, rompiendo una tradición de mandatarios que habitaron en zonas de lujo. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
2: Y seguimos en América. El Congreso de Ecuador otorgó la amnistía a 268 indígenas ambientalistas y políticos encarcelados y juzgados por participar en 2019 en violentas protestas contra el gobierno que dejaron 11 fallecidos en Quito, la capital.
5: Hoy
19: recuperan su libertad recuperan la justicia en el país y por supuesto la tan ansiada reconciliación y unidad nacional de nuestro querido Ecuador.
2: Casi el 75% de los 137 legisladores votaron a favor de la propuesta. El presidente Guillermo Lazo expresó su desacuerdo con la decisión del Poder Legislativo. El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea de Ecuador cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Eso es lo que escribió el presidente Lazo en Twitter. También en Sudamérica, la sociedad chilena atestiguó las primeras uniones entre parejas del mismo género y esto tras entrar en vigor la legislación aprobada en el Congreso y por la que durante décadas lucharon organizaciones defensoras de los derechos de las personas. Javier y Jaime, por ejemplo, sellaron su unión con la firma ante el juez civil y un beso.
10: Eh, esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad, sabemos que es algo muy importante para todo Chile, es el inicio de, de un país que, que empieza a trabajar la igualdad de otro tipo, de otro punto de vista.
2: Paula y Consuelo también formalizaron su relación. Desde 2015, las parejas homosexuales solo podían tener un acuerdo de unión civil que garantizaba casi todos los derechos que estipula el matrimonio, pero sin la posibilidad de adopción ni derechos de filiación de hijos, algo que la nueva ley cambia.
1: Aquí en el 11, con esta lamentable información ocurrida en Michoacán, fue ejecutado el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia. reportes preliminares indican que se encontraba a bordo de su camioneta fuera del campo de fútbol de la cabecera, cuando un sujeto se le acercó y le disparó. Con este asesinato, en Michoacán Suma 93, los alcaldes asesinados en México, desde el inicio de las alternancias políticas a nivel federal, estamos hablando del año 2000. El 9 de febrero pasado, el Ejército y la Guardia Nacional arrebataron este bastión del cártel Jalisco Nueva Generación y tierra de su líder, Nemesio Seguera Cervantes, conocido como el Mencho, la Fiscalía Estatal ya inició la investigación de este caso.
2: También ahí mismo en Michoacán, la Fiscalía del Estado informó que hasta el momento los enfrentamientos entre grupos criminales en San Juan Nuevo, Parangaricutiro, han dejado cinco muertos y 32 detenidos. El sistema de vigilancia entre la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército impidió que ocurrieran más actos delictivos en esa región, de acuerdo con pobladores de la entidad, una de las personas abatidas por las autoridades corresponde a un hombre apodado como La Boa, quien había sido expulsado durante un primer enfrentamiento. Sin embargo, al volver con los refuerzos, este fue alcanzado y linchado por sus propios vecinos. Y nos vamos en Puebla porque de acuerdo
1: con las investigaciones del multihomicidio del miércoles pasado en Atlixco, las 10 personas asesinadas recibieron el tiro de gracia, eran originarias de Veracruz en lo que se considera un aparente ajuste de cuentas entre grupos dedicados a la venta de droga. Además, un militar del primer regimiento de caballería motorizado del ejército mexicano, con destacamento en esa entidad, fue hallado sin vida y con un disparo en la cabeza. Aunque todo apunta a que se trató de un suicidio, la dependencia no se ha pronunciado al respecto.
2: En Chiapas, migrantes originarios de África y también de Haití se enfrentaron a golpes frente a las oficinas de migración en Tapachula. Ambos grupos pretendían ocupar los primeros lugares para tramitar un permiso humanitario y de esta forma continuar en territorio nacional. En señal de protesta, los migrantes aprovecharon para pedir que se agilicen los trámites migratorios con los que les permitirían transitar libremente por México. Leslie García, migrante de Venezuela, indicó que las autoridades de migración únicamente les dicen que lleguen al otro día y que hagan fila sin darle solución a los trámites para sus visas por razones humanitarias.
1: Y nos vamos al Estado de México. El Congreso local aprobó la designación de José Luis Cervantes Martínez como nuevo fiscal estatal de justicia. Previamente los diputados le autorizaron la licencia para que se separara del cargo de magistrado que ocupaba desde, desde 2017 en el Poder Judicial mexiquense. José Luis Cervantes fue electo en un proceso de selección desarrollado de manera conjunta entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Se inscribieron 43 aspirantes. De ellos, el Congreso eligió a 10 y envió el listado al Ejecutivo para que regresara solo una terna en la que estuvieron Cervantes, el ex procurador capitalino Edmundo Garrido y el coordinador de combate al secuestro de la Fiscalía
2: General de Justicia del Estado de México, Rodrigo Archundia. Las mujeres en México están logrando una victoria cultural, pero la lucha debe continuar hasta que el grito y el reclamo de Ni Una Más no se vuelva a escuchar por la desigualdad, discriminación y violencia de género imperantes en nuestra sociedad. De esta forma lo afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, al encabezar la presentación de la revista Mujeres en la Justicia, que editará el Poder Judicial de la Federación con motivo del Día Internacional de la Mujer.
12: Están logrando... Una victoria cultural, una victoria en el lenguaje, una victoria en las calles, una victoria en la narrativa, una victoria en la dignidad más profunda del pueblo de México. Pero tenemos que seguir luchando todos los días hasta que efectivamente se normalice esta situación.
2: Acompañado por las ministras Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, el presidente de la Corte llamó a desterrar el piso pegajoso del machismo, a romper todos los techos de cristal y reeducar a los hombres hasta que todas las mujeres puedan desarrollarse sin temor al acoso, la discriminación, la violencia y la desigualdad.
12: Hasta que el grito de, de ni una más... No se vuelve a escuchar en este país porque ya no es necesario, hasta que ya no haya desigualdad estructural ni discriminación en contra de las mujeres, y hasta que la dignidad y la igualdad de todas las mujeres se haga costumbre.
2: La revista Mujeres en la Justicia del Poder Judicial se editará cada cuatro meses y en él participarán juzgadoras, juzgadores, expertos en la agenda de género principalmente. Será de acceso gratuito para todo público. En este encuentro
1: también se resaltó que el 8 de marzo tendría que ser los 364 días restantes del año y en esta conmemoración que se realizó el martes se dio a conocer que en México y también en el mundo todavía la brecha con respecto al género masculino es muy larga. Y uno de los factores que también está impactando y que no debe de perderse de vista es el cambio climático. Vamos a ver por qué
14: una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual. El 27% de las mujeres de 15 a 49 años aseguraron haber sido agredidas por su pareja, informó la Organización Mundial de la Salud. En países como México, 7 de cada 10 han sido objeto de violencia emocional, sexual, física o económica. En un documento dado a conocer por ONU Mujeres a propósito del Día Internacional de las Mujeres, se señaló que el cambio climático también es uno de los factores que abonan a la violencia y agudizan la desigualdad en los derechos de las mujeres y niñas. En un contexto donde el 41.8% de mujeres y niñas sufren algún tipo de inseguridad alimentaria, la organización indicó que el cambio climático complica la labor de mujeres y niñas de zonas rurales en algunas de sus principales responsabilidades como la recolección de agua y leña para la subsistencia del hogar. Detalló que para que una mujer pueda ver garantizada una calidad de vida, el acceso a la vivienda, salud, educación y mayores ingresos, es primordial garantizar su derecho a la tierra. Explicó, de no verse aseguradas estas condiciones en su lugar de origen, este sector se ve obligado a desplazarse. En este sentido, la ONU Mujeres dijo que de las más de 9.000 personas que emigran mensualmente a México, cerca de 3.000 son mujeres, y de ellas, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de Berkeley, más de la mitad han experimentado violencia sexual en su tránsito. Ante este panorama, ONU Mujeres destacó la importancia de mejorar la generación de datos con enfoque de género que permitan medir el impacto que tiene el cambio climático en las mujeres y niñas a fin de orientar programas y políticas que aborden sus necesidades. 11 Noticias, Nick Teja Germán.
2: Y seguimos en el tema, ahora le compartimos una historia de mujeres que se han abierto paso en una de las ocupaciones generalmente realizadas por los hombres. Se trata de creativas sonideras. Ellas ya amenizan en fiestas de barrios.
20: Musas Está para Canal 11. Ya presente con las musas sonideras.
14: Las musas sonideras llegaron para quedarse en un espacio dominado por hombres.
20: La colectiva tiene cinco años, la colectiva que fundé, Musas Sonideras, vamos a cumplir cinco años.
14: El ambiente sonidero le permitió conocer poco a poco a mujeres en la escena que no siempre la tenían fácil.
20: Las mujeres sonideras ya estaban ahí trabajando desde sus trincheras, pero no estábamos juntas y separadas, no estábamos haciendo el mismo ruido. Les decía a mis compañeras, oigan, vamos a tocar aquí o vamos a tocar allá. Y pues eso, ¿no? Decía, no, es que este, le tengo que... De Pedir permiso a mi esposo, a ver si me deja ir. O es que me tengo que llevar a mi bebé. Y este y, y en el salón no pasa. Un
14: proyecto que comenzó con Lupita la Cigarrita, Elifania y la Dama de la Salsa bajo el nombre de Sonideras de Corazón, enfrentando la misoginia, viendo sus nombres en letras chiquitas y hasta abajo en los carteles de eventos con nombres al frente.
20: La chifladera, pero no era un fiu-fiu. Era, eran otros chiflidos, ¿no? De. Shh, el abucheo. Este, y bueno, como los equipos pues no eran de nosotras, se acercaban a ti para que no movieras ni un botón, no lo fueras a descomponer, ¿no? Pues como eres mujer, no sabes. Cuando llegábamos al, al espacio, ¿no? Y nos dedicaban, ah, está para las sonideras. Plánchame la ropa, ¿no?
14: Hace tres años, la musa mayor se animó a tocar oficialmente.
20: Llegó sonido yareno, trajo un trofeo y me lo dio en nombre de las musas sonideras que radican en la Unión Americana. Era un trofeo, era una presea en forma de micrófono. Y, este, y bueno, me, me, me dijo el próximo año... Me gustaría oírte tocar.
14: De dinastía sonidera, aprendió viendo al duende, su papá, que por 45 años llenó de cumbia, salsa y sabor, las fiestas en el barrio. De su hermano, también sonidero, desde hace 26 años, y su hermano menor, DJ. Mejoró en colectivas como Mujeres Vinileras y Chingona Sound.
20: Pues yo veía que mi papá y en el estilo sonidero, no eres como tan cuidadoso de, de los audífonos y esas cosas, ¿no? El DJ, pues, trabaja diferente, ¿no? Y entonces los audífonos, todo muy estético, este, pones la aguja, eh, pero estás oyendo dónde empieza la canción.
14: En Chingonas aún entendió, mujeres juntas hasta difuntas. Hoy lo aplica con su colectiva.
20: Nosotros manejamos, la de al lado es compañera, no competencia, porque estamos desaprendiendo el machismo, desaprendiendo la competencia y desaprendiendo un montón de cosas.
14: La acompañan su hija, la princesa Duende, de 14 años, y mamá Duende, la voz que nunca envejece. Mientras Duende cumplía compromisos, ella le entraba a la talacha.
20: Estaba mi mamá involucrada, ayudándole a mi papá a hacer los bafles porque pues, el sonidero antes, sobre todo, porque no había como mucho dinero, ¿no? La bodega era tu casa. Este, el bafle lo armabas tú con madera. Hoy,
14: ella toma el micrófono. Sonido duende, besos hasta el cielo. va bonita ¿no? la la tinta deja. Ahora, la gente paga su entrada y baila el son que tocan las musas.
20: En nuestro cuarto aniversario, éramos puras mujeres en el Multiforo Alicia. Y la audiencia, 90%, eran mujeres bailándonos, este, pagando su ticket para vernos tocar, para bailar con nosotras.
14: Son 40 musas sonideras, madres, esposas, hijas, hermanas, mujeres que tomaron los controles y el micrófono en la Ciudad de México, en las periferias, San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey, Tlaxcala, Puebla, Toluca, Guanajuato, en el otro lado, en Chicago, Wisconsin, Texas, San Diego, Santa Ana y Los Ángeles. Con imágenes de Cristian Meléndez, Once Noticias, Mixteja Germán.
1: Pues ahí están las musas de la salsa, de la cumbia, de la música que nos hace bailar y sobre todo escuchar estas historias de mujeres que han logrado sobresalir y no se han frenado en sus sueños, sus deseos de compartir su música, su creación, el entusiasmo que les da haber heredado parte de esta música, de esta tradición. Enfrentar la misoginia, también ya, ya escuchábamos a, a Marisol. A todo esto se han tenido que enfrentar para hacer llegar sus espacios, abrirlos a otras mujeres, porque muchas de las mujeres que veíamos en estas imágenes son precisamente las que acuden a este tipo de encuentros, a este tipo de bailes. Todo esto es diversión sana y ahí está este grupo de las sonideras que siempre están dispuestas a ir a tocar al barrio, a compartir su música, a poner el ambiente. ¿Y qué tal escuchar la voz de una mujer en aspectos donde donde solamente antes se escuchaban a los hombres. Bravo por ellas, bien por las sonideras y su música que se escucha en todos los rincones y en todos los barrios. Vámonos con esta historia del estadounidense Troy Kotsur, porque, miren, se convierte ya en el primer actor sordo nominado a los premios Oscar. Actuó en Coda, su historia.
13: La emoción tiró de su silla a Troy Kotsur cuando supo que su nombre estaba entre los posibles ganadores al Oscar. Es el primer hombre sordo nominado y la segunda persona con esa condición solo después de su coestrella en coda, Marley Martlin, que ganó el Oscar a Mejor Actriz en 1987.
0: Los sueños pueden hacerse realidad. He soñado con algo como esto, no importa el tiempo, mírenme, soy la prueba de que pueden pasar cosas increíbles. <ríe>
13: Troy ha participado en series de televisión como CSI, Scrubs o The Mandalorian, y en 2021 llegó la oportunidad de participar en Coda, cinta en la que es un pescador cuyo intérprete en lengua de señas es su propia hija, con una actuación que revistas especializadas como Variety califican de extraordinaria. Like the sweet morning dew. Coda está nominada también a Mejor Guión Adaptado y Mejor Película. Está disponible en Amazon Prime. 11 Noticias,
2: Sandra Sitley. Nos vamos con el reporte del clima para este viernes. Y mire, van a seguir las temperaturas altas en la mayor parte del país. Para estar mejor enterados, este es el pronóstico del clima para las próximas horas. En el centro, la región de la capital del país y el Estado de México, habrá cielo despejado con temperaturas que podrían llegar hasta los 29 grados. En Querétaro habrá lluvias aisladas. Nos vamos al noroeste porque ahí se prevén lluvias aisladas en Baja California y también en Sonora. En Sinaloa no existen condiciones para que se presenten precipitaciones. En tanto, en el norte del país se presentarán chubascos, especialmente en Nuevo León y en Tamaulipas. Lluvias aisladas para Coahuila. Por la tarde prevalecerá oleaje alto de 2 a 4 metros en costas del noreste. En contraste, continuará ambiente vespertino cálido y con baja probabilidad de lluvias sobre el occidente del país. En esta región, la temperatura rebasará los 30 grados centígrados. Tome sus precauciones, use protector solar. Mismas características para el sureste del país, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Quintana Roo y de 40 a 50 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán. En el sur se pronostican nublados por la tarde con chubascos en Oaxaca y en Chiapas sin lluvias para el estado de Guerrero. Ambiente cálido con altas temperaturas principalmente en las costas de todas estas regiones. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, también a través de las redes sociales, que tenga un excelente fin de semana. Guadalupe, muy buen día. Igual para ti Elvira Angélica
1: Rivera, gracias en casa como siempre por su atención y compañía a lo largo de esta semana, sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza, buenos días.